0: Abschnitt 34 von Aus Prager Gassen und Nächten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus Prager Gassen und Nächten von Egon Erwin Kisch Abschnitt 34 Prags Erwachen Schon wieder ist's Tag geworden. Man registriert dieses Faktum, wenn man die Türe schließt und auf die Straße tritt. Da drinnen spielen die Zigeuner den Rakusimarsch zum Abschied. Aber die aufpeitschenden Simbaltöne dringen nur gedämpft heraus und haben in der Morgenluft ihre faszinierende Wirkung eingebüßt. Man knöpft sich fröstelnd den Rock zu, entzündet die letzte Prinzessas und ist der Sonne Gram, die schon wieder einmal über dem Visojana-Firmament aufgestiegen ist bevor man noch zu hause im bette liegt man flucht über das teuflische raffinement der nachtlokalbesitzer die in den sonst so verschwenderisch ausgestatteten räumen keine uhr anbringen man flucht auf wein gesang und weib man verflucht sich selbst beim spinker bleibt man stehen die ersten elektrischen fahren auf immer in einer richtung von der remise kommend so schnell dass man denken könnte man wäre in berlin oder sonst in einer großstadt aber bekanntlich wird das Tempo immer langsamer, und erst um elf Uhr abends auf dem Weg zur Remise erlangen die Waggons wieder Schnelligkeit. Vom oberen Wenzelsplatz kündigen große Staubwolken das Herannahen der Hygieia an, den stattlichen Zug Prager Straßenkehrer mit dem Zeichen ihrer Macht, dem Kehrbesen. Sonst ist der Platz menschenleer, auf den sich die Prager sonst so viel einbilden, weil er die einzige Stelle ist, auf der sich hier und da das Großstadtgetriebe end- und abwickelt. Und weil er einen Inselperon hat, wie der Potsdamer Platz. Auch das Kandelaber Grand Café fehlt schon beim Spinker. Die Cafetiere ist Punkt 4 Uhr mit ihrem gerederten Teehaus zur städtischen Sparkasse übersiedelt, wo sie den Marktweibern, den Fuhrleuten, deren Helfershelfern und den mächtigen Marktpolizisten einen heißen Morgentrunk kredenzt. Auch der Standplatz der Droschken ist verwaist. Nur der Polizist steht Tag und Nacht da. Missmutig wartet er mit heißem Sehnen auf den Missetäter oder mit noch viel heißerem auf die Ablösung. Höflich salutierend legt er die Hand an seinen Chantclair hut aber mit dieser Höflichkeit kontrastiert ein unterdrücktes Lächeln, das zu sagen scheint, »Du unverbesserlicher Flamender! Unser einer wäre glücklich, schlafen zu können und muss Nächte aufbleiben, der da könnte schlafen und will nicht. Ich muss ihm doch wenigstens zeigen, dass ich nüchtern bin.« na, was war los während der Nacht? Nichts Besonderes. Gar nichts. Am Leonardiplatz haben einen Beiner erstochen. Wer heißt, weiß ich nicht. Sieben zwölf war dort. Dann war eine Rauferei beim silbernen Dreier, und dann haben wir eine Dame wegen schlechter Buchführung verhaftet. Guten Morgen. Weiter geht der einsame Weg. Aus den Nachtlokalen tönt noch Musik, ersterbend. Mehrere Male muss Halt gemacht werden, denn alle Leute, die man trifft, sind Bekannte. Da begrüßt einen der alte Fiala in seinem alten, abgetragenen Havelock der nächtliche Wetterprophet. Um zwei Kreuzer prophezeit er den Gästen das schönste Wetter, um drei Kreuzer gibt er es sogar schriftlich. Sein Stolz ist, dass er den Zusammenstoß des hellischen Kometen mit der Erde und ihren Untergang mit derselben Bestimmtheit vorausgesagt hatte, wie die Sternwarte der Harvard Universität. Die alte Frau da mit der alten Seidenmantille, die wohl auch einstens bessere Tage gesehen, spielt den Gästen in einer Weinstube auf der oberen Neustadt bis früh zum Tanz auf. Sie hat eine Familie zu ernähren und weiß nicht, ob der Erlös der Nacht ausreichen wird, aber sie darf sich ihre Besorgnis nicht anmerken lassen und muss das belebende Lied von den Honey Boys immer wieder mit Lust und Werbe spielen, muss immer wieder ihre Zundhölzchenkunststücke zum Besten geben und muß immer wieder den Pommerie trinken, den ihr splendide Gäste widmen. Dort kommt mir mit militärischer Pünktlichkeit im Laufschritt ein einjährig Freiwilliger entgegen. Vor drei Stunden, da habe ich ihn noch tanzend in einem vornehmen Etablissement gesehen, aber welch eine Metamorphose hat er durchgemacht. Mitten in all dem Glanz und Flitter, da hat er blitzende Lackschuhe, elegante, hellblaue Kammgarnhosen und Strupfen, einen tiefdunklen Waffenrock mit hohem Kragen und strahlenden Silbersternen und eine Mütze, die Vorschriftswidrigkeit selber. Jetzt aber ist der Glanz der Sterne verblichen, der der Schuhe verblasst, der Kragen zusammengeschrumpft, die Mütze der Vorschrift selber. Die Uniform hat ihre Buntheit eingebüßt und ist grau und fad wie der Morgennebel und wie der Staub, der in dichten Schwaden aus den Besen der Straßenkehrer emporwächst. Und der Blick des Marsjüngers, der um zwei Uhr nachts so stolz und sieghaft war, ist jetzt müde und neidisch, wie eben der Blick eines Soldaten sein kann, der nach durchjubelter Nacht zum Exerzieren auf den Sandberg eilt und einen Zechkumpan trifft, der jetzt ruhig schlafen geht. Dort kommt ein anderer Bekannter, ein alter Detektivinspektor, schon lange im Ruhestande. Aber er kann nicht schlafen. An vierzig Jahre hat er gefahndet und inspiziert, nun kann er das Nachtwachen nicht mehr lassen und geht die ganze Nacht spazieren. Ein Gummiradler kommt vorüber. Die Direktrice der Roten Mühle fährt nach Hause. Gleich hinter dem Gummilutscher rollt ein schweres Gefährt durch die Gasse. Die Kanalräume haben ihr nächtliches Tagewerk beendet. Es ist die Stunde des Schichtwechsels. Ein Teil der Stadt geht schlafen, ein Teil der Stadt erwacht. Noch ist nicht Frühstückszeit und schon leiht die Sorge um den Mittagstisch den Gassen das Gepräge. Eine lange Kette von Landwagen, die Retterinnen des Kapitols sind ihre Passagiere, Hundegespanne mit Gurkenladung, riesige Streifwagen mit Kohlköpfen und Salat, die weißen Wagen der Dampfmolkereien, Bauersleute mit gemüsebeladenen Schubkarren, alte Weiber mit Schwämmen, Erdbeeren und anderen Waldfrüchten eilen der Altstadt zu. Sie bringen dem Bauche von Prag ihre Opfergaben. Die Weiber, die seit dem Abend unter den Lauben des Kohlmarkts auf dem Straßenpflaster zusammengekauert oder lang ausgestreckt geschlafen haben, stellen sich längs des Trottoirs hinter ihren Körben auf, in denen Obst und Pilze sind. Sie suchen die Ware in der Zeit von vier Uhr bis sieben Uhr früh loszuwerden, da sie innerhalb dieses Zeitraumes noch keine Marktgebühr zu entrichten haben. Deshalb ist in diesen drei Stunden die Ware billiger und die armen Leute, die Gemüsegroßhändler und die Zwischenhändler decken schon jetzt ihren Bedarf. Auf dem Altstädter Ring ist um diese Zeit Markt. Rings um die Marienstatue scheint die Wagenburg eines Hussitenlagers errichtet zu sein, an hundert Gemüsewagen stehen hier mit vorgespannten Pferden und lassen drei Straßen frei, in denen sich das Kaufgetriebe abspielt. Es sind fast durchwegs Gemüsehändler, die einkaufen. Nur an der letzten Wagenreihe, die der Teinkirche am nächsten ist, drängen sich auch Frauen. Hier werden Kartoffelnfeil geboten und die Frauen des Volkes müssen einkaufen, bevor in den Preis die Marktgebühr einbezogen wird. Punkt sieben Uhr rollen die letzten Wagen davon. Der Platz wird gefegt und die Prager, die erst jetzt erwachen und über den Ring gehen, haben Jahr aus, Jahr ein keine Ahnung, dass hier vor kurzem Jahrmarktstreiben herrschte. Um diese Zeit neigt sich auch das wogende Leben, das von drei Uhr morgens ab in den Kaffeehäusern und Suppenstuben der Galligasse und der Rittergasse herrschte, seinem Ende zu. Hier sitzen die Damen der Halle im Lokale, in dessen Mitte, ganz wie im Orient, der Herd steht, und besprechen bei einer Tasse Kaffee, die zwanzig Heller kostet, und bei einer Buchte um sechs Heller, die österreichische Agrarpolitik und ihre Einwirkung auf die Fleischteuerung. Vergleichsziffern aus alten, besseren Zeiten illustrieren diese politischen und wirtschaftlichen Enunciationen. Manchmal isst man vielleicht auch eine Drstkova Polewka dazu, was laut Rangs Wörterbuch Deutsch Kuttelflecksuppe heißt. Naja. Rangswörterbuch ist eben kein Kochbuch und so kann darin nicht verzeichnet sein, welche Fülle geheimnisvoller Ingredienzien eine kommune Kuttelflecksuppe zu einer Prager Drstkova stempelt. Die Schnapsboutiquen sind voll von Leuten, die sich aus den zahllosen Fässchen als Nein gegen Mattigkeit und Nervosität kredenzen lassen. Die Gassen beleben sich immer mehr. Bäckerjungen, Fleischergehilfen, die auf dem Rade aus der Holleschowitzer Zentralschlachtbank in den Laden fahren nachtwächter plakatankleber und zeitungsausträgerinnen sind die passanten schon wird der posten eingezogen der während der nacht im alten gericht die kasse des steueramtes bewacht hatte wenige minuten später ziehe ich die glocke meines hauses während der hausmeister herbeikommt um sein letztes sperzächerl einzuheimsen und dann das haustor schon offen zu lassen zieht der in phantasieuniform gekleidete bedienstete der wach und schließgesellschaft seine uhr und richtet sie er weiß wenn ich nach hause gehe ist's punkt sechs uhr und da gibt's noch menschen die behaupten ich führe keinen regelmäßigen lebenswandel Ende von Abschnitt 34.